0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del de Grito Sagrado, el podcast donde se discuten las ideas de la libertad. En este capítulo voy a hacer un pequeño comentario sobre dos ideas contrapuestas, pero que están en el aire y que lo estuvieron últimamente en el contexto de la Argentina, que es el liberalismo versus lo que sería una dictadura, que es una palabra que se está usando mucho como forma de atacar al actual gobierno recientemente asumido. Y quería poner esto en contraposición y justamente explicar algunas eh, contradicciones y al mismo tiempo eh, ironías, si se quiere, al, al respecto. Eh, vamos a empezar por, por algo muy, eh, muy básico, que es, bueno, esto es uno de los ataques que se, le, que se le dio al presidente actual, diciéndole que, en fin, que era una... Se dijo incluso antes de que asumiera, durante la campaña, diciendo, he escuchado varios... Eh, referentes políticos decir, no, bueno, esto es, esto es terrible, esto es una dictadura, porque son ideas que no se pueden sostener si no fuera mediante una dictadura. Ese es el primer punto que me parece totalmente, digamos, casi hasta cínico, porque es exactamente la inversa. Luego está la otra discusión, en eso no me voy a meter, acerca de si el DNU o si las leyes que se mandaron al Congreso, en definitiva, son demasiado, digamos, demasiado poder por parte del presidente, etcétera Ese es otro tema... No voy eso. Pero sí me interesa la, el primer punto, la, la ironía, la, digamos. Eh, la contradicción enorme cuando dice. Eh, son ideas. escuchar un referente decir esto, ¿no? Son ideas que no se pueden sostener si no fuera por una dictadura. Eso es exactamente lo contrario de cómo es. Es decir,. Primero que el, la libertad es lo opuesto de la dictadura, o sea, ella se parte de una ignorancia total diciendo que alguien que es liberal puede ser fascista. Son dos cosas contrapuestas. Eh, el fascismo o el totalitarismo le pretende controlar la vida de los individuos, pretende controlar todo desde el Estado de arriba hacia, hacia abajo, ¿no? es top down. Mientras que un liberal justamente lo que pretende es achicar al Estado para que el Estado tenga menos poder, como, como mencionábamos en el capítulo anterior, es decir, esta frase de Reagan que decía, bueno, a medida que el Estado se expande la libertad se contrae. Eh, y eso los liberales lo entienden, por lo tanto entienden que hay que tener un Estado limitado y con restricciones, hay que ponerle límite al Estado para que no avasalle las libertades individuales y no se lleve puesto al individuo. Eso como primer punto, es decir, hay una contradicción que parte mucho de la ignorancia, de decir que, digamos, además es una contradicción en términos, no se puede ser fascista y liberal, son dos cosas contrapuestas. El liberalismo le da poder a la gente, empodera al individuo para que el individuo desarrolle su vida, su proyecto de vida, de forma irrestricta, mientras que, que otros eh, sistemas que pretenden controlar la vida de los individuos, bueno, pues esos son justamente sistemas... Eh, autoritarios donde, donde se pretende controlar, planificar la vida de los individuos, se cree que la, la economía se puede regular, etc. Pero aquí hay otra cuestión, quizá un poco más profunda, y esto está explicado en el texto eh, Camino de Servidumbre de Hayek, que es exactamente al revés, es decir, no es el liberalismo el sistema que no se puede sostener si no fue una dictadura, es el socialismo. De hecho, de eso habla el, el, el libro, comenta como eh, hace un análisis de cómo todos los sistemas socialistas derivan en dictaduras, derivan en sistemas fascistas y totalitarios. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la única forma en la que se pueden sostener es terminando de imponer un control total desde el Estado. Es decir, empiezan a regular la economía y esto genera, eh, por ejemplo, regulando los precios, interviniendo el mercado. Esto genera distorsiones en, en el mercado, empiezan a haber problemas cuando uno regula los precios empieza a haber desabastecimiento, entonces culpan a los empresarios de que especular y no abastecer, entonces empieza una persecución contra individuos que producen, luego sucede que imprimen, por ejemplo, y esto provoca inflación, de vuelta provocan a ciertos sectores de provocar, eh, de ser formadores de precios, después como la economía es un desastre, empieza a haber críticas del gobierno, entonces empiezan a controlar los medios o incluso a cerrarlos, como hizo Chávez en Venezuela, que cerró medios opositores, y así sucesivamente se van dando una serie de medidas y respuestas, cada respuesta es a su vez más restrictiva que la anterior y termina siendo como en Venezuela, que es una dictadura, es decir, gradualmente se termina pisando escalones resbaladizos hasta llegar a una dictadura, como lo que es Cuba, digamos, así empezó, así como terminó Cuba, es decir, Fíjense cómo todos estos países que empezaron con eh, políticas socialistas o colectivistas Terminaron en dictaduras salvajes Donde es la única forma en la que se puede sostener Lo que pasa es que me parece hasta cínico decir que el sistema exactamente opuesto Es el de la dictadura Es el que, el que, es, el que solo se puede sostener por la fuerza Cuando en verdad la historia nos muestra que es al revés La Unión Soviética pasó lo mismo Era una dictadura salvaje en un, en un sistema extremadamente duro con los individuos, porque era la única forma en la que, entre comillas, esto de que se puede sostener, porque la verdad que hacía agua por todos lados y todos sabemos la paupérrima situación económica y el hambre que, en la que terminó, porque esto es lo que pasa con el fracaso de esos sistemas. Entonces yo creo que la gente que dice esto en verdad está proyectando, es decir, está pretendiendo eh, imponer sus propias eh, cuestiones, sus propios defectos sobre el otro, y les molesta que ahora venga un presidente a poner libertad, a empoderar al individuo, a achicar al Estado, a terminar con un montón de cajas y kioscos y privilegios de la casta, porque están acostumbrados eh, durante años a vivir de, de la política a expensas de los demás eh, mediante un sistema que no, que no funciona. También quiero mencionar que es imposible planificar la economía, como mencioné, no se puede pretender determinar las preferencias o, digamos, que, sí, conocimientos o valores de cada individuo de, de la sociedad. Es absurdo decir que desde un estado, una persona que no te conoce, que no sabe quién sos, va a saber cómo gastar tu dinero, en qué, cuánto precio tenés que comprar o vender y a qué cosas te tenés que dedicar. Eso es, digamos, absurdo, por lo cual el único sistema que tiene sentido es liberar y dejar que las cosas sucedan por orden espontáneo. Es decir, dejar que los individuos ya, ya se saben organizar, los agentes de la economía ya se saben organizar espontáneamente y eso va a dar fruto al crecimiento económico porque el intercambio, como decía Adam Smith, la riqueza se genera mediante el intercambio voluntario de los individuos, en el orden espontáneo del mercado. Entonces acá estamos frente a dos paradigmas distintos. El paradigma que, que se fue, que fue derrotado, que es este de, de pretender controlar, pretender eh, manipular a toda la gente de la sociedad, como si el Estado fuera un gran maestro que mueve piezas de ajedrez en un tablero y nosotros fim, fim, simplemente fuéramos los peones que van de un talón para el otro. Y el otro paradigma que dice, no, no, en vez de ser top-down, que sea bottom-up. La gente sabe organizarse, el Estado se tiene que apartar y tiene que dejar que, que el orden espontáneo genere la riqueza en, en la sociedad. Y de vuelta, insisto, fíjense la nobleza de este argumento, de decir, bueno, dejemos que los actores, que la gente sola se, se coordine para, me, digamos, maximizar su propio beneficio individual, y de esta manera todos cooperando, es un sistema de cooperación social, el capitalismo, eh, de esta manera cooperando nos vamos a, nos vamos a llevar bien y mediante la libertad nos podemos eh, entender perfectamente y a eso le pretenden achacarle el argumento de fascisto y totalitario eh, bueno, ciertamente irónico a tal punto que ya me parece irritante y por eso me, creo que mencionaba un, un comentario en este podcast y la frutilla del postre es decir que todos los que se quejan de que el DNU dije que no iba a hablar del tema no voy, a, no voy a entrar en profundidad pero sí voy a mencionar esto eh, todos los que se quejan de que el DNU es eh, una medida de vuelta, fascista, totalitaria, etc., eh, pierden de vista que ese DNU decreta, la mitad de lo que se decreta son leyes de la dictadura, justamente. O sea, es verdaderamente irónico y hasta cínico ver gente de izquierda defender leyes que fueron promulgadas en la dictadura de Videla y Onganía que hasta el día de hoy seguían vigentes y que todos los presidentes anteriores que se llenaron la boca hablando de derechos humanos no dijeron ni mu y dejaron que esas leyes siguieran estando. Y ahora un presidente de vuelta liberal que le da libertad a los individuos y los empodera para que puedan desarrollar su proyecto de vida restrictamente, las está derogando y nos está dando una nueva visión del país. Bueno, hasta acá el comentario de hoy, simple, eh, quería reflexionar sobre esta idea y nada, entender que no, no, no podríamos dejar pasar este tipo de, de cinismo, de ironía, de, sí, de, de revanchismo por parte de cierta gente que claramente tiene intereses eh, propios que están siendo tocados porque son parte de la casta. Y bueno, me despido con el mensaje de que ojalá tengamos un muy buen año nuevo, les deseo un buen, un buen feliz año. Y me despido como siempre con el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad.